0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
1: Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi adına ben Necmi Karul. Bugünkü programımızın konuğu ise yakın doğu uzmanı meslektaşımız doçent doktor Gül Pulhan. Gül ile bugün özellikle bizim coğrafyamızı yakından ilgilendiren komşu ülkelerdeki savaşların arkeolojiye etkisi üzerinde konuşacağız. Tabi bu savaşların sadece arkeoloji etkisi yok. Çok daha büyük eziyetlerin Üzüntülerin kaynağı ama bugün bizim konumuz e, özellikle savaşlar ve arkeoloji olacak. E, bu konu gündeme ilk kez 2003 yıllarında daha fazla tartışılır hale gelmeye başladı. Biliyorsunuz Irak Savaşı 20 Mart 2003 tarihinde başlamış. 15 Aralık 2011 tarihinde resmen sona ermişti. E, yaklaşık 10 yıla yakın bu süre içerisinde savaştan önce Pentagon'a bombalanma ya da askeri taribattan korunması gereken... 4000 bin noktanın listesi verilmesine rağmen çok sayıda yer tarip olmuştu. Özellikle 26 Mart 2003'te e, özellikle korunması gereken yerler arasında Merkez Bankası ve Arkeoloji Müzesi ile Abbasi Sarayı yer alırken e, birkaç gün sonra Arkeoloji Müzesi üç gün, üç gece boyunca yağmalandı. Amerikan askerleri, Amerikan tankları bu müzeye taripattan bir hafta sonra gittiler. Dolayısıyla çok basit anlamda yakın doğuda petrol kuyularının korumaya gösterilen Özen'in tarihe gösterilmediğini hatta yağmaya göz yumulduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bugün ise bu 10 yıldız sürenin ardından taribatın talanın boyutu çok başka yerlere geldi. Gül de bize sanırım bu konuda hem yeni gelişmelere Suriye'den, Irak'tan ...yeni gelişmeleri de ilave edeceğim açıklamalarda bulunacak. Onun için ilk soruyu böyle bir genel anlamda bir soruyla başlamak istiyorum. Bu, Bu talanın boyutları nedir ya da başka bir deyişle savaşların neden olduğu tahribat ölçülebilir mi?
0: Şimdi biz 2003 yılında ve 2004 yılında Irak ve Irak'ta olan... Kültürel yağmayı, arkeolojik tahribatı, tarihsel tahribatı çok konuştuk. Sonrasında da konuşmaya devam ettik. Zaten senin de belirttiğin gibi Bağdat Müzesi'nin yağmalanması ve yani bütün dünya bunun olma ihtimalinin olacağını söylerken, bütün kurumlar uyarırken bunun göz göre göre olması hala açıklanabilir bir şey değil aslında. Yani bir sürü bahaneler uyduruldu. Tamamıyla bir aymazlık da olabilir bu. Çok kasitli bir olay da olabilir. İkisinin karışımı bir şey de olabilir. Ee, yani o zaman müzeden çalınan eserlerin e, içinden de hala bulunamayan büyük e, gruplar var. Bak, yani halkın arasından vesaire ya da böyle e, sınır kapılarında falan bulunan şeyler oldu ama... E, ...bir sürü şey de bulunamadı. Ama e, tabii... Kaçak kazılar devam etti, talanlar devam etti falan ve bu konu çok yoğun bir şekilde gündemde kaldı. Aslında e, tabii Suriye'de e, bu iç kargaşa başladığı zaman Suriye'de Irak kadar e, zengin bir yer. Üstelik son dönemlerde yani 1990'lardan beri artık Irak'ta ve İran'da e, Batılılar için e, arazi çalışması yapmak mümkün olmadığı için... Suriye dünyanın her yerinden ekiplerin çok yoğun olarak da çalıştığı bir ülkeydi. Dolayısıyla yani hem öğren yerleri anlamında hem e, müzeler anlamında e, ve tabii yine tarihin her döneminden Suriye de çok e, zengin bir yer. Şimdi biz bugün aslında yani geçen hafta bu programı düşündüğümüz zaman bugün sadece Suriye'yi e, konuşuruz diye planlamıştık fakat e, tekrar... Irak'a da Şu e, bakmamız gereken yani. çok e, anormal günler e, geçiriyoruz ve e, yani birkaç cümle onunla ilgili de e, söylemek Hı. istiyorum. Yani sonrasında da hakikaten aslında e, yağmanın ve tahribatın boyutu artık çok daha dramatik, çok daha profesyonel ve neredeyse belki 2003'teki olayları masum kılacak başka bir noktalara geldi ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla. Şimdi geçen haftadan beri işte ya da şu son 3-4 gündür işte Musul'un düşmesi zaten hala Ninova eyaleti deniyor oraya bölge olarak. Burası yani yakın doğu arkeolojisinin, asiriyolojinin neredeyse başlamasına sebep olan en önemli eski kentlerden bir tanesi zaten Ninova. Ve yani Musul'la Artık yan yana da demeyeyim yani, yani fotoğraflardan ve filmlerden gördüm hiç gitmedim Musul'a ama Musul o kadar kötü bir şekilde kentleşmiş ki zaten artık kent, kent e, Ninova'nın içine doğru taşmış yani eski şey eski kentin üstüne doğru. E, ve yani sadece kendi başına Ninova bile e, işte e, yani Asur başkentlerinden bir tanesi. İki tane saray işte Sena Krip'in ve Asur Nasirpal'in sarayı yani bugün British Müziğim'de olan bütün o müthiş taş kabartma aslan evi sahneleri vesaire filan bütün onların e, bulunduğu işte e, yine Asur Banimpal'e ait büyük bir e, tablet e, kütüphane denir zaten ya yani öyle evet. bir arşivin bulunduğu işte bu Nuh tufanı tabletleri falan yani Musul'da böyle bir yer bunu sadece hatırlamak için söylüyorum. Fakat yani bir iki gündür gelmeye başlayan haberlere göre e, artık söz konusu olan sadece arkeolojik eserleri talan edip satmak amacıyla yapılan e, bir tahribat değil. Fakat e, yok etmek amacıyla yani e, belki herkesin zihninde karşılaştırabileceğimiz olay bir zaman Bamyan e, Budaları'nın e, başına gelen olay gibi yani bu fanatizmden kaynaklanan geçtiğimiz senelerde Mali'de, ...yani camilere dahi yapılan tarz bir tahribatın e, yani ipuçları e, Irak'ta ne yazık ki başladı galiba.
1: Evet. evet. Şimdi bu yani başka bir boyut kazandı. Tabi sonuçta bir tarih eser kaçakçılığı sadece müzelerin soyulması, müzelerin depoların tal- talan edilmesi değil. Bu kontrolsüz e, ortam aynı zamanda arkeolojik alanların bilinçli tahribi ve... Böyle bir piyasa olduğu için de oralardan kaçak kazılarla eser elde etmeye yönelik bir tahribat boyutu da var. Var. Bunu da hiçbir şekilde ölçme şansımız yok. Yok
0: ve biz her zaman arkeologlar olarak diyoruz ki zaten o daha korkunç. Çünkü tabii bir müzenin soyulması, bir müzenin yağmalanması fikir olarak kabul edilemez bir şey ama... En azından bir müzeden neyin kaybolduğunu ne tespit biliyoruz. etmek daha kolay. Ama e, arkeolojik alanlar söz konusu olduğu zaman oradan zaten gidenin de ne olduğunu bilmek mümkün değil. Neyin nereden geldiğini e, bilmek mümkün değil. Yani hem e, yani tahribatı ölçmek anlamında ama onun ötesinde hani işte bunlar hepimizin geçmişinin izleri. Evet. Ve bunlar yok olan izler. Zaten dünyada e, sonsuz değil bu data. Bazen insanlar öyle zannediyorlar ama değil. Yani e, soyu tükenen bir veri aslında arkeolojik evet. veri. E, yani buna da tabii çok e, yani canavarca bir zarar veriyor bu.
1: Şimdi bu olan bitenin içerisinde bir göz yummanın olduğunu... ...bunun yani işte masumane bir şey olmadı. Savaşın kendisi masumane değil ama bu daha da... ...buyun içerisinde başka bir boyut masumane olmayan bir boyut. Savaşın doğal bir sonucu değil... ...başka bir boyutlu olduğunu da görüyoruz. Göz olması en azından bunu kanıtlıyor. Peki bu uluslararası bir eser kaçakçılığının şeyi var mı? Böyle bir e, köprüsü, bir organize edilmiş bir iş olarak düşünebilir miyiz bunu? Ya da böyle, bununla ilgili Şimdi, veriler var mı? E,
0: yani Irak ta, talanları ile birlikte bu, bu konular çok incelendi aslında. Benim de takip edebildiğim kadarıyla. Çünkü e, ortada dönen paranın boyutunun da çok büyük olduğu anlaşıldı. Ve o zaman tabii böyle... Ne bileyim FBI falan gibi kurumlar, Interpol bunlar e, yani çok daha incelemeler yaptılar. E, mutlaka organize durumlar var. Yani e, fakat şimdi mesela şu an için Suriye'deki ve e, Irak'ta tekrar başlamış olan kargaşa herhalde e, o organize kaçakçılık gruplarının... E, nasıl diyeyim yani e, bu fırsatı değerlendiremeyeceği kadar dramatik durumlar aslında dramatik, evet. benim gördüğüm evet. kadarıyla yani yoksa kaçakçılık yüzde yüz organize bir suç yani bu bırak savaşı bugün eminim Anadolu'da yapılan kaçak kazılar da artık çok organize yapılıyor yani evet. e, hiç öyle hani masum iki üç kişinin kazma kürekle evet. gitmesinin ötesine geçti bir olay satışı zaten çok organize oluyor herhalde saklanması yani e, mesela o günden bugüne ...bu kadar çok eserin e, hani kaçırıldığını, talan edildiğini düşünmemize rağmen... ...bunların birçoğunun hala piyasaya çıkmamış olması veya bilinmemesi... ...de bunun ne kadar organize olduğunu Kongresi gösteriyor. Olduğumuzu. Yani uygun ha. zaman, uygun zemin bekleniyor vesaire.
1: Peki müşteriler kim? Hangi ülkeler? Ve bu para e, madem böyle büyük bir, büyük rakamlar konuşuluyor, dönüyor... ...ve organize bu para nerede kullanılıyor?
0: Evet, şimdi parayla ilgili... E, Galiba önce Afganistan'da bunun böyle olduğu anlaşıldı ama sonra Irak ve şimdi Suriye'de de bunun bir bölümünün en azından böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi artık böyle e, savaş baronları mı diyeceğiz? Böyle garip bir takım oluşumlar var artık bu savaşların içinde. Yani devletlerin devletlerle savaştığı yani Irak, 2003 Irak Savaşı neredeyse o bakımdan bile... Daha ahlaklı bir savaş gibi neredeyse görünecek. Çünkü artık hani savaşan grupların kim olduğunu da e, tanımlamak çok zor. Tarif etmek e, çok zor. Onun için herhangi bir şekilde hukuk uygulamak da çok zor aslında. Hani bir gün uygulanacağı zaman gelecekse bile. Ve bu artık e, çeşitli savaş ve çıkar grupları diyelim. E, bu ülkenin e, tıpkı petrol gibi e, doğal hazinesi olan arkeolojiyi de aslında tekrar e, silaha ve savaşa dönüştürmek için de kullanıyorlar. Yani bunun verileri benim elimde yok ama bütün e, hani bu işlerle ulaş, uğraşan polisiye e, şeyler diyelim kurumlar bunu bu tarz para izlerini takip edebiliyorlar. Yani e, ve Amerika'da mesela şey konusunda çok uyarı yapıldı. Yani <gülüyor> Irak'tan, e, Suriye'den e, eser alan koleksiyoncular, antikacılar vesaire varsa ki var mutlaka bu harcadıkları paranın da tekrar silah olarak savaşa geri döndüğünü ve aslında kendi ülkelerinin aleyhine işte dünyanın aleyhine bir olaya aslında e, Finans ettikleri. finanse ettiklerini e, bu, bu mutlaka doğru bu mutlaka doğru e, bunlar bu kadar artık göz göre göre bilinirken e, hala kim alıyor bu eserleri bu soruyu ben de kendime soruyorum yani Artık büyük dünya müzelerinin böyle bir şey yapabileceğini ben düşünemiyorum. Yani çünkü ne bileyim 150 yıl önce başka topraklardan gitmiş ve o dönemin diyelim kurallarına, atmosferine göre belki bir kısmı gitmiş eserleri bile ellerinde tutmakta. Bu kadar zorlanırlarken ve bir sürü iadeler işte değiş tokuşlar vesaireler. E, olurken e, yani bu kadar e, kanlı eserlerin e, kanlı savaşların e, ganimetlerinin e, ben dünya müzelerinde e, yani e, belli bir standarttaki dünya müzelerinde sergilenebileceğini e, düşünemiyorum. E, mutlaka aradan para yapmak isteyen bir takım aracılar e, ba- çünkü koleksiyoner demek de her zaman sadece Hı-hı. onu e, elinde hani estetik değeri için tutan insan demek olmuyor ne yazık ki yani. Bu işin çok büyük bir ticareti var ee, bir de belki şu anda e, yani daha e, bilmediğimiz yani henüz açılmamış ama belki kurulma aşamasında olan bazı yerlerde e, körfez ülkelerinde falan acaba daha bu konularda duyarsız davranıyorlar mı diye kendi kendime soruyorum. Yani
1: yakın bir gelecekte bu kaçılan eserleri. Kölfe ülkelerindeki modern müzelerde görebilir miyiz demek istiyorsunuz?
0: Bilmiyorum ama bu soruyu kendime soruyorum. Kendime soruyorum yani nereye gidecek e, bu eserler <gülüyor> ve diyelim e, işte Lur Müzesi, e, Abu Dhabi'de çok büyük bir e, müze kuruyorsa onun arkeoloji bölümünü nasıl kuracak?
1: Evet, bir yerden bu kaynağa sağlaması gereken bu çok dramatik bir durum tabii burada yani masumane bunu tabii koleksiyonları... kimseyi
0: suçlamak evet. için değil ama yani insan da kendilerin kendine bu soruları soruyor hani bunları hala göz göre göre kim alıyor ee, şeyi de söyleyelim yani bu süreçte mesela Suriye sürecinde UNESCO çok daha atak ve açık davrandı mesajlarında. Ee, ülkeler yani artık e, yakın geçmişte yaşanan büyük bir e, felaket olduğu için Irak dolayısıyla e, yani Türkiye pek çok ülke yani ilk günden itibaren işte sınırları uyardı. Suriye eserlerinin alınmaması için işte neyse yönergeler, kararlar, yasaklar yani bir yerde işte alınabilecek tedbirlerin alınması konusunda aslında daha hızlı davrandı herkes.
1: Peki, başka örgütler var mı bu konuyu takip eden uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri?
0: Hmm, sivil toplum örgütleri evet o da ilginç bir nokta aslında. Çünkü yine mesela Irak 2003 Irak ile karşılaştırmalı olarak bakarsak. Ee, tabii ki internet vesaire e, o zamanlar da vardı ama bu e, bir kere sosyal paylaşım mekanizmaları daha 2003'te e, dünyada yoktu. E, şimdi e, iletişim teknolojisi fotoğraf ve bunu hani anında e, iletme e, hızı ve imkanı çok arttığı için evet inanılmaz bir şekilde e, bireyler... ...gruplar veya daha organize sivil toplum örgütleri üstünden çok takip ediliyor bu olaylar. Ee, benim elimde e, Nisan 2014'te e, derlenmiş bir rapor var. Mesela e, bu Heritage for Peace diye e, İspanya merkezli ama yine uluslararası bir sivil toplum örgütü... ...ve özellikle Suriye özelinde e, çalışıyor oradaki kültürel mirası korumak ve sahip çıkabilmek için... Mesela onların derlemesinde sırf Suriye'deki arkeolojik durumu takip eden etmeye çalışan 35 tane sivil ha. toplum örgütü var ve bunlar yani bir, bir çok büyük bir kısmı Suriye kaynaklı gruplar, bir kısmı da uluslararası gruplar ama şu şu bir gerçek ki yani film, fotoğraf, işte bütün bunların YouTube'da ya da başka paylaşım yerlerinde olması kanalıyla aslında ...görsel ve bilgisel çok daha fazla şey var elimizde. Ama aynı oranda da bunların doğruluğu konusunda Tabii. soru işaretleri daha fazla var. Tabii. Yani Suriye olayında mesela artık hiçbir gazeteci yok bize oradan haber verecek olan. ama Irak verebilecek olayı... olan. Irak'ta diyelim hani biz birinci elden çok bilgili, tecrübeli gazeteciler... Üstünden de takip edebiliyorduk olayları. Yani kaynaklar daha azdı ama daha güvenilirdi. Şimdi çok fazla kaynak var ama yani gerçek mi? Yani hepsi gerçek mi? Söylenenlerin, yazılanların ya da görüntülerin bile bazen bir soru işareti olabiliyor.
1: Peki o, büyük müzelerin bu tür eserleri almayacağını veya bu işin bir paydaşı olmayacaklarını söyledin. Anonsetikler bir tavırları var mı? Biz almayız, al, alırsak kataloglarımızda yayınlamayız ve hatta sergiye koymayız gibi. Yani müzeler, bu Böyle bir tarif varsa herkes için geçerli mi? Yani büyük müzelerin bir ortak hareketinden söz edebilir miyiz? Yoksa hiç böyle bir şey yok mu? Ee,
0: yani çok ortak bir hareket bilmiyorum. Ee, hani öyle ortak bir deklarasyon vesaire yok. Ama şunu bir kere hatırlayalım. Bu geçtiğimiz yıllar içerisinde... Hem 1970 UNESCO konvansiyonunun ki şu anda yine dünyada işte hani yasa dışı eski eser ticareti dolaşımı vesairesiyle ilgili. Yine de hani yasal ve ahlaki çerçeveyi çizen en önemli ve en çok katılımcısı olan döküman. O konvansiyonun konvansiyonun da Yıl dönümüydü ve birçok eksiklikleri var bunu da biliyor ve bu yüzden çok yoğunda bir çalışma var aslında UNESCO'da yani bu bugün için bize eski eser ve kültürel mirasla ilgili genel huku- hukuksal çerçeveleri çizen yani hem Hague konvansiyonunu ki çatışma altında kültürel mirasın korunması o yani direkt şu an konuştuğumuz şey hem bu dediğim gibi 70 konvansiyonu hem de genel olarak yani 72 Dünya Miras Konvansiyonu da yani bu üç konvansiyonun da peş peşe işte 40. yıl dönümleri vesaire falan ve yani eksikliklerinin giderilmesi yönünde çok tartışma işbirliği ve yani bunları uygulamayan ülkelerin de uygulaması yönünde de bir yaptırım var. Bir takım büyük arkeoloji kuruluşları diyelim mesela Amerikan Arkeoloji Enstitüsü nereden geldiği menşeyi olmayan eserlerle ilgili mesela hiçbir yayını kabul etmiyor. Buna benzer başka tavırlar bir takım mesela arkeolojik hani önemli dergilerde yayınlarda da böyle şeyler olabiliyor. Yani hani bir... Kazıdan çıkmamışsa veya hani nereden geldiği çok net bir şekilde e, bilinmiyorsa bu tarz kaçak şeyleri e, bilimsel anlamda en azından e, tamam. biliyorlar. Evet.
1: Türkiye'nin bu trafikte bir rolü var mı? Yani nerede duruyor? Çünkü konum olarak hemen savaş bölgesinin sınırındayız. Avrupa'nın komşusuyuz. Nerede?
0: Yani Türkiye... Den en azından Türkiye üstünden bir kere e, geçiş oluyordur yani bunun evet. hani olmayacağını düşünmek zor e, tabi Ürdün'e ve Lübnan'a doğru da çok hareket var bu ülkelerden e, ve e, yani biz belki bunu çok basında falan duymuyoruz ama e, eminim ara ara hani polis operasyonları ile vesaireyle e, e, bir sürü yakalama hadisesi Türkiye'de de oluyor herhalde yani e, yani bununla bağlantılı olarak konuşulan bir başka konu da çok fazla sahte eserin de olduğu piyasada. Çünkü hani zaten böyle bir ortada eserlerin dolaştığı dönemlerde bu sahte şeyler de, üretimler de çok artabiliyor. Ve bunların yani atölyeleri tabii bilemiyoruz tam nerelerde ama mesela Lübnan'da filan çok olduğunu biliyoruz. Evet. Ne?
1: Ya bu, bu trafikte bir şey mesela Türkiye'deki müzeler söz konusu ülkelerden gelen eserleri alıyor mu? biliyor musunuz?
0: Evet yani ya
1: Alıyorsa niye alıyor? Yani, Korumak için mi alıyor? Geri vermek üzere mi alıyor? Almıyor mu?
0: Evet tabi bu sorunun e, muhatabı aslında Kültür Bakanlığı tabii. olmalı ben değil. E, ama tabi Türkiye'nin e, ne yazık ki hala bence e, düzeltmediği bir e, açığı var. Ee, biz e, Türkiye'den yurt dışına herhangi bir eser çıkması konusunda e, çok e, yani hani duygusal olarak zaten çok hassasız ama zaten kanunen de bu en sert şekilde yasak olan bir konu. Ve yani hepimiz biliyoruz havaalanlarında bile bu uyarı olarak yazar. E, ama bu hassasiyetimiz ne yazık ki başka ülkelerden Türkiye'ye giren eserler için geçerli değil. E, bence Türkiye kadar... E, Kültürel mirasına e, sahip çıkmaya başlayan ve bunu e, bununla iftihar eden, e, bunu korumaya çalışan e, bir ülkenin e, aynı tavrı e, başka ülkelerin eserleri için de göstermesi lazım. Ve e, yani e, tabii ki çok özel şahsi şeylerin belki istisnaları olabilir. Yani birisi bir müzayededen bir şey almıştır, getiriyordur, onu yurt dışından yani yurt içine Sokamazsın denemez tabii ama e, yani e, sonuçta Türkiye'ye e, arkeolojik eser girmesi başka ülkelerden yasak değil. Evet. Yasak evet. olmayınca onun herhangi bir yerde satılması da ne yazık ki hani en azından kanunen yasak olmuyor. Yasak
1: olmuyor doğru. Bütün bu olan bittiğini aslında kültürel soykırım olarak adlandırıyorsun. Bu soykırımı karşı ne yapmalı bir yani... Eserlerin Türkiye, en azından Türkiye ölçeğinde böyle bir öneri getirdin. Başka genel anlamda neler yapılabilir?
0: Yani büyük bir işbirliği ve büyük bir irade olmadan e, bu işlerin önüne geçmek mümkün değil. Yani şimdi baktığımız tablo tabii çok çok dramatik bir savaş tablosu. E, yani herhangi bir, yani bu konuştuklarımızı biz e, barış zamanındaki arkeolojik, Hala yağmayı işte kaçakçılığı nasıl önleyebiliriz diye de konuşabilirdik yani o da her zaman e, yani barış zamanlarında da bu iş olmuyor diye bir şey yok. O da her zaman oluyor ama tabii savaş olayı çok başka bir boyuta getiriyor. E, insanlar zaten her şeylerini kaybediyorlar yani canlarını kaybediyorlar, yakınlarını kaybediyorlar, evlerini kaybediyorlar... E, ve geçmişlerini de kaybediyorlar. Ve bu çok hafif bir şey değil aslında. Ee, belki e, mesela Halep, yani Suriye'den birkaç örnek vermek istiyorum aslında. Çünkü Suriye'deki e, tahribatların neler olduğu çok da konuşulmadı. İr, en azından Irak kadar konuşulmadı galiba. Yani e, Halep kenti mesela e, tarihsel olarak, e, yani arkeolojik olarak da tarihsel olarak da çok çok önemli bir kentti yani Osmanlı döneminden kalma sivil imarisi, çarşıları, e, kalesi yani tıpkı Gaziantep gibi Halep'in ortasında da bir sitadel ve o sitadelin üstünde bir ortaçağ kalesi var. Ama mesela savaş öncesindeki son 4-5 yılda orada kazılar yapılıyordu ve e, işte Hitit fırtına tanrısı Teşub'un tapınağı ortaya çıkarıldı Halep kalesinin içinde. Zaten biz hani tarihten Hititlerin işte... Halep'teki Yamhat Krallığı'nı yendiğini biliyoruz. Orayı ele geçirdiğini biliyoruz vesaire. Ama ya yani orada herkesin gözü önünde o tapınak da mesela ortaya çıktı. Ee, yani bu orada yaşayan insanların bir yerde geçmişi, yani kültürü, bağları, orta, orta her şeyi, ortak evet. hafızaları. Yani hem onların hem dünyanın. Ee, yani aynı şekilde Halep. Çarşısı mesela yani Halep Kapalı Çarşısı eminim bizi dinleyenler arasında da orada vakit geçirmiş alışveriş yapmış olanlar vardır. Ee, yani gerçekten e, böyle içine girdiğiniz zaman hani birkaç yüzyıl insanı geriye götüren e, ve e, hani belki turistik yönleri olan ama aslında son derecede işte yok kasaplar çarşısıyla, şekercileriyle, fıstıkçılarıyla vesaire böyle... E, Yani hayatın alışverişin gündelik şey ihtiyaçların giderildiği bir yerdi mesela ve yani açık radyoda olduğumuz için açık radyoda bu sene Shakespeare'in 450. doğum yıl dönümünü kutladığı için yani Shakespeare'in bir mısra ile bitirmek istiyorum. Çünkü 17. yüzyılda Shakespeare Otello'yu yazdığı zaman Halep çok önemli bir ticaret kenti. ...ve Otello'nun ölmeden önceki son sözleri bir gün Halep'te dolaşırken diye başlıyor. Yani bu kadar dünya hafızasına nakş olmuş bir yer ve bugün orası yok.
1: Evet. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Yani bu bu bugünlerde bunu yaşıyoruz. En çok bu konuyla ilgilenen kişilerden biri olarak sen böyle bir kitap projesi var galiba...
0: Evet evet yani biz bunu aslında Irak e, savaşı sonrasında e, çok büyük bir toplantı yapmıştık İstanbul'da e, İstanbul inisiyatifi olarak ve e, büyük de bir derleme yaptık. E, galiba onu şimdi daha geniş bir çerçeve içinde e, olanı biteni e, unutturmamak e, adına e, bu sene ortaya koymamız gerekiyor.
1: Evet umarım yani savaşın bir başka yüzü e, kötü yüzlerinden bir tanesini daha. Yakın doğu uzmanı Doçent Doktor Gülbunal ile görüştük, konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. gelecek programda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Radyoda arkeoloji. Bir arkeoloji programı. hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla
0: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41